0: Bendito sea Dios, queridos hermanos. Ya estamos en una nueva semana. Es lunes. Hay que pedirle al Señor que nos acompañe con su gracia en todo lo que tengamos que hacer durante la semana porque, sin duda, siempre hay desafíos, retos, tareas que pueden ser complicadas y tenemos que realizar, no las podemos evitar. Son parte de nuestras responsabilidades. Y más ahora en estas circunstancias, debido a la pandemia del coronavirus, hay que orar mucho, hermanos, para que ya llegue la vacuna, para que ya Dios nos dé las herramientas que necesitamos para librarnos de esta enfermedad, porque está causando estragos no solo en la salud, sino en la economía, y cuando se ve afectada la economía, se ven afectadas muchísimas, muchísimas cosas. Se vuelve más difícil ser feliz en una situación de precariedad económica. Y bueno, eh, en México ya hemos sufrido mucho por estas razones y ahora se nos está complicando más. Hay que pedirle pues al Señor y por nuestra parte tomar precauciones. De acuerdo a esas eh, líneas de, de trabajo, de precaución que nos van dando a través de los medios, las autoridades, como la higiene, verdad, cosas que hay que hacer para mantener limpias, especialmente las manos, las superficies y para evitar el, el contagio a través del contacto con superficies contaminadas. El uso del cubrebocas, el no ir a aglomeraciones, el no salir de casa simplemente si no tienes nada que hacer. Sé que puede ser un reto, pero vale la pena esforzarnos, especialmente cuando tenemos en casa a alguien que forma parte de la población vulnerable, que es vulnerable por alguna afección que ya padece o simplemente por la edad. Así que tengamos mucho, mucho cuidado. El día de hoy la iglesia recuerda a Santa María Goretti, la historia de... Esta santa es muy especial, es conmovedora realmente. Fue criada en una familia pobre pero muy católica, era una niña muy devota y ya siendo adolescente, pues eh, un vecino la quiso forzar. Y ella no aceptó, ¿verdad?, esta seducción que quería violentamente imponerle el muchacho. Se opuso y él en un acto de, de locura, de desesperación, tomó un cuchillo y la apuñaló, ¿sí? la, la mató de verdad de una manera muy cruel, porque pues, pr ella prácticamente se desangró debido a tantas heridas de, de esta arma blanca que recibió, y aún así alcanzó a, a confesarse, ¿sí? le trajeron pronto al sacerdote, al médico, el médico dijo ya no se puede hacer nada, la niña está muriendo, alcanzó a confesarse y bueno, perdonó a su agresor. Estuvo en la cárcel bastante tiempo este muchacho Alejandro, y cuando salió, fue a pedir perdón a la madre de, de María, de María Goretti, de la niña a la que él le había quitado la vida. La señora le dijo, pues si mi hija te perdonó, yo también te perdono. Y Alejandro de ahí en adelante llevó una vida cristiana, tanto que él estuvo presente en el proceso de eh, canonización de María Goretti. Sí, él estuvo presente ahí con mucho dolor y mucha pena, pero dio testimonio de lo que había hecho y por lo tanto de la respuesta tan santa, tan cristiana que dio esta niña. Hay que pedirle a Dios esta clase de fe, hermanos, la capacidad para resistir cualquier seducción, cualquier cosa que nos aparte de Dios, pero también para perdonar a los que nos agreden. Nunca faltará la persona que porque no anda en sus cinco sentidos, o porque trae el corazón muy lastimado, por la razón que ustedes quieran, que nos agreda. Y hay que perdonar, hay que perdonar, no, no, no simplemente con ese perdón psicológico, que es bueno, no es, es sano, pero no es lo que Dios nos está pidiendo. Ese perdón de, bueno, yo ya no quiero sufrir, le voy a perdonar para no cargar con esto, con el peso de la agresión recibida. Eso es bueno, la verdad es liberador, pero Cristo nos pide más, es perdonar por el bien del otro, porque yo no quiero que el otro sufra la culpa, yo no quiero que se condene, yo no quiero que no yo no quiero que Dios lo castigue, ¿sí? Como dijo Santa María Goretti, yo lo perdono y quiero que esté conmigo en el cielo llegado su momento. Con ese deseo y ese amor es difícil, es un proceso, ¿de acuerdo? Nadie se vaya a castigar a sí mismo porque le esté costando perdonar a un agresor. Es un proceso, pero que no haya duda que es lo que Cristo nos pide a sus discípulos, no que nos quedemos a media simplemente con un perdón psicológico. Aprendamos de esta niña santa, del ejemplo de todos los santos y del mismo Jesucristo nuestro Señor, a perdonar por amor al que nos ha agredido. Porque aunque nos haya agredido, aunque esté poseído por el mal o sea una persona muy egoísta, llena de odio, es un hijo de Dios. Y Dios quiere que se salve. Dios quiere llevarlo consigo a la gloria. Y nosotros no deberíamos tener otro deseo. Pues bien, hermanos, eh, eso es lo que podemos aprender de los santos, como es el, el caso de hoy. Y bueno, pues eh, estamos hablando aquí en Mañana de Bendición de los pecados. Ya hemos hablado de la diversidad de pecados. Ya hablamos de la distinción entre un pecado mortal y un pecado venial, ¿sí?, en principio, el pecado es mortal cuando destruye la caridad en nosotros. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando es una ofensa a una materia grave, sea contra Dios, sea contra el prójimo, sea contra nosotros mismos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un homicidio. La vida humana posee gran valor. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la vida a alguien. Si yo mato a alguien, estoy cometiendo un pecado muy grave. La materia es grave, está claro. Y si yo hago eso con pleno consentimiento, con plena conciencia, ¿sí? y con consentimiento entero, es decir, lo hago deliberadamente, pues bueno, es un pecado mortal. Ya no solo por el aspecto material, sino también por el aspecto formal. Tiene todas las de la ley ese acto, ese homicidio, para ser calificado como un pecado mortal. Y si yo no me arrepiento de ese pecado, con un arrepentimiento sincero, que implica, número uno, el deseo de no volver a cometer un acto así, y número dos, el intento por lo menos de reparar el daño hecho, como reparas una vida que quitaste, ¿verdad? Pero debe haber un aspecto penitencial como respuesta al pecado que cometiste. Si tu arrepentimiento no incluye esas dos cosas, no es sincero. No te va a salvar. Entonces necesitas un arrepentimiento completo y necesitas acudir al sacramento de la reconciliación para que seas perdonado, para que seas reconciliado con Dios y con la iglesia y con toda la humanidad, que eso es lo que hace este sacramento. De manera que por los méritos, por la pasión de Jesucristo nuestro Señor, por la sangre preciosa que Él derramó por nosotros en la cruz, seas liberado de tu pecado, seas sanado de tu pecado. Se te quite ante Dios la culpa que tienes por haber hecho un acto tan grave. En cambio, habrá otros pecados que por sí mismos no son ofensas graves, porque no implican una materia grave, ¿de acuerdo? Porque son más bien faltas de caridad que cometemos por un apego desordenado a los bienes. Vamos a poner el ejemplo de un pecado de gula. Eh, comer rico, yo ya me comí mi plato de, de comida, ¿verdad? De plato fuerte, ¿no? Que eran unos frijolitos con unos chilaquiles, ¿verdad? Un vaso de jugo, ya con eso fue más que suficiente, pero como es placentero comer, yo digo, quiero más, ya no lo necesito y entonces me paso, ¿no? Si otra vez y luego viene el postre, un pan dulce, con un chocolatito caliente, ya les estoy abriendo el apetito, perdónenme ustedes, eh, es un ejemplo muy fácil, ¿sí? es decir, la comida no es mala, entonces comer no es en sí mismo un pecado, entonces, el pecado venial viene cuando tú conviertes una materia de que no es grave, una materia leve, la conviertes en un acto malo porque estás torciendo los fines. Estás buscando como fin primario de tu acción una complacencia, una gratificación. ¿Sí? Y pues ya ahí tenemos un, un pecado si lo haces igual, consciente, deliberadamente, plena conciencia, entero consentimiento. Si tú lo haces de esa manera pues entonces estás cometiendo un pecado. Pero como la materia es leve, tu pecado va a ser leve. ¿Sí? Porque si la materia es leve, entonces no estás ofendiendo la caridad de Dios directamente. No es, no es una ofensa que tú digas, oh, estoy lleno de odio no y, y me vale lo que diga la ley de Dios, yo voy a blasfemar o voy a matar a alguien. No, lo que estás haciendo es que te estás prefiriendo a ti mismo en ese momento. Prefieres tu complacencia, prefieres incluso hacer algo que sabes que te hace daño. Eso pasa mucho en el contexto del matrimonio, donde a veces pues, no hay una infidelidad, un pecado grave, pero uno de los cónyuges puede estar actuando de manera muy desconsiderada y está en ese momento dejando de prestarle el respeto que debería a su cónyuge por alguna razón egoísta, ¿sí? Como cuando le dices una mentira a tu cónyuge, ¿verdad? O te gastaste un dinero que tenías por ahí en algo que no debías, que era más bien para la familia. En fin, ahí tenemos nosotros pecados veniales, ¿sí? No se diga con la ira. En ese momento que estás presionado, ¿verdad? Estás muy estresado, llega el niño, te dice, "Papá, quiero atención", te jale el pantalón, tú te desesperas y le gritas, ¿no? O le das un manazo. Bien. No había razón para hacer eso. En ese momento te dejaste llevar por la presión, por la emoción. Es un pecado venial. Si no pusiste cuidado en relajarte para poder atender a tu hijo. En fin, así tendríamos una lista enorme de pecados veniales. Cuando no se observa en una materia leve lo que prescribe la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento, es lo que pasa con un homicidio imprudencial. Pues es que yo le di a todo en el, en el carro, ¿no? le metí mucha velocidad y entonces eh, atropellé a alguien. No era mi intención. Ok, ese es un homicidio imprudencial. No sería un pecado mortal. De todos modos es un pecado eh, en materia grave. Quitaste una vida por imprudente, pero no es mortal porque no estaba en tu intención causar ese daño. Es cuando tenemos el pecado venial. Cuando la materia es leve, ¿sí? como resumiendo, podemos decirlo, el pecado venial se da... Cuando la materia es leve o cuando la materia es grave pero no realizamos el acto con pleno consentimiento. ¿Cuáles son los efectos del pecado venial? Porque no vayamos a justificarnos y decir, ah bueno, pues no soy tan malo, ¿no? Yo tengo muchos pecadillos pero son, son veniales, no pasa nada, no me tengo que confesar este seguido. No, 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 cuidado. El pecado venial debilita el amor porque estás amando más... Las cosas te estás amando más a ti mismo, estás amando más tus afectos egoístas que la ley de Dios, que la voluntad de Dios, que el amor que le debes a tu prójimo o incluso el respeto que te debes a ti mismo. Por eso no debe permanecer el pecado venial sin arrepentimiento. ¿Sí? Cuando uno solo tiene pecados veniales podemos decir que la sola asistencia a misa con el acto penitencial ya nos otorga el perdón de Dios. Pero es difícil tener una certeza absoluta de que solo tengo pecados veniales, ¿sí? O también es difícil saber hasta dónde mi vida está siendo afectada por esos pecados veniales. Por eso lo mejor es acudir con frecuencia al sacramento de la reconciliación, aunque yo piense que no tengo pecados mortales, ¿sí? Porque el, este sacramento no solo es perdón, es también gracia para fortalecer nuestro espíritu y que podamos resistir las tentaciones. Así pues, debemos cuidar también este aspecto y no considerar que estamos así muy bien porque nuestros pecados son solo veniales. ¿sí? El pecado venial debilita la caridad, hace esclava a la voluntad, rompe la armonía en la relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Por lo tanto, hay que ponerle atención, buscar un arrepentimiento sincero, tener una vida de oración rica, profunda, tener una formación en la virtud y especialmente con la ayuda del sacramento frecuente de la reconciliación. Por ejemplo, yo le recomiendo a la gente que quiere tener una vida espiritual así profunda, que quiere tener una conciencia delicada para tratar al Señor con respeto, que se confiese una vez al mes. ¿sí? Si no hay pecados mortales, obviamente en cuanto hay un pecado mortal o tú tienes una duda de si cometiste un pecado mortal o no, córrele a confesarte y confesarte. Bueno, y la frecuencia del sacramento ayudará, lo mismo que la dirección espiritual, es decir, que tengas un hermano mayor en la fe, pues principalmente los sacerdotes somos los que hacemos esta tarea, que te ayude, te oriente para discernir cómo va tu vida espiritual, ¿sí? de esa manera que tú te supervises a ti mismo para que vayas creciendo en la virtud, vayas creciendo en la santidad, porque... Tengámoslo claro, recuerden aquellos matices sobre los cuales, aquellas perspectivas que siempre debemos considerar a la hora de hablar del pecado. La vida cristiana no consiste en no pecar. La vida cristiana consiste en practicar la virtud, en practicar el amor como Cristo nos enseñó, de manera que no te conformes con luchar con el pecado, y para ello nos ayuda mucho la dirección espiritual porque nos permite ver si estamos realmente entregados al ejercicio de las virtudes, o si solo andamos preocupados por no cometer pecados graves. No sería algo sano para un cristiano vivir concentrados en esa preocupación, sino que nuestra atención tendría que estar centrada en la práctica de la virtud, práctica diaria y constante, porque en eso consiste la santificación. Bien, hermanos, pues espero que esta enseñanza nos ayude a entender más este misterio del pecado, lo vamos a seguir estudiando durante unos dos, tres episodios más, para luego pasar a hablar otras cosas, porque lo que viene se pone muy, pero muy bueno aquí en esta dimensión moral de la fe cristiana que estamos estudiando, gracias a la guía que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, pero vamos a terminar aquí para no abusar de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios Señor te bendecimos porque en tu infinita misericordia perdonas nuestras culpas. Ayúdanos, Señor, a acudir siempre a ti, arrepentidos, con humildad, con un corazón sincero, para recibir de ti el perdón que libera y que sana, y que así un día, Señor, podamos ser merecedores de contemplar tu rostro en el reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar aquí, oren por su servidor, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.